0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي. قال أخبرنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أحرمت فكل رأس بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاتاني وانا اطبخ قدرا وانا اطبخ قدرا لاصحابي فمس راسي باصبعه 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 باصبعه, بأصبعه فقال باصبعه فقال انطلق فاحلقه وتصدق على سته مساكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ترجمت باب في المحرم يؤذيه القمل اي فله ان يحلق راسه ولكن عليه فديه وهي التخيير بين ثلاثه اشياء وهي ذبح شاة او اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثه ايام وهو مخير بين هذه الثلاثه اي واحد منها فعله اجزاه وقد مر في الدرس الماضي الحديث حديث كابي من عجرة الذي فيه التفصيل لهذه الأمور الثلاثة وقد أورد النساء الحديث من طريق أخرى ولكنها مختصرة حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطعم ستة مساكين أي أو ما سوى ذلك مما جاء مبينا في الرواية الأخرى لان هذه الروايه مختصره والنبي عليه الصلاه والسلام ارشده الى الامور الثلاثه وهنا ذكر احدها انما هو على سبيل الاختصار والا فان الفديه في ازاله في حلق الراس هي التخيير بين ثلاثه اشياء وذكرت في الدرس الماضي أن هذا الل- الذي جاء في حديث كعب بن عجرة فيه تفسير للقرآن وتبيين للسنة للقرآن وأن السنة تبين القرآن وتفسر وتدل عليه لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقد أجمل الصيام وأجملت الصدقة وأجمل النسك وجاء حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بينا للنسك وانه شات ومبينا للاطعام وانه لسته مساكين وان لكل مسكين نصاع نص الذي هو مدان و او ان يصوم ثلاثه ايام فجاءت السنه مبينه للقران في ان المراد بالنسك شات وان المراد بالاطعام سته مساكين لكل مسكين نصاع نص وأن المراد بالصيام صيام ثلاثة أيام. والإسناد؟
0: قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي.
1: أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أخرج له أصحاب ما وأصحاب السنن.
0: أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
1: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله هو الدشتكي.
1: عن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي وهو
0: وهو أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
1: وهو أخرجه أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن عمرو وهو ابن أبي قيس.
1: عن عمرو وهو ابن أبي قيس وهو
0: صدوق له أوهام أخرج أيه؟ له البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
1: صدوق له أوهام البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن الزبير وهو
1: ابن عدي. عن الزبير وهو ابن عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي وائل.
1: عن أبي وائل شقيق من سلمة الكوفي وثقة مخضرم. أخرج له أصحاب كتب الستة ومشهور بكنية أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة يأتي ذكره باسمه ويأتي ذكره بكنيته وهنا جاء ذكره بالكنية ومن, ومن أنواع علوم الحديث معرفة كنا الرواة وكنا المحدثين وفائدة هذه المعرفة ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته أخرى عن, عن كعب بن عجرة كعب عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال غسل المحرم بالسدر إذا مات أو غسل المحرم غسل المحرم بالسدر إذا مات قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة هو
0: غسل المحرم بالسدر
1: إذا مات غسل المحرم بالسدر إذا مات يعني أنه كونه يغسل اذا مات وهو محرم فانه يغسل ويغسل بالسدر وذلك لتنظيفه واورد في حديث ابن عباس وقد مر الحديث من طرق عديده فيما تقدم واورده هنا في هذه الترجمه وحديث ابن عباس يتعلق بقصه الرجل الذي كان في عرفة فسقط من من ناقته فمات وقصته فمات من تلك السقطة التي سقط منها على الراحلة سقط من الراحلة على الأرض فمات فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبيه أي الثوبين اللذين أحرم بهما وأنه لا يمس طيب لأنه في حال موته يعامل كمعاملته في حال حياته وهو في حياته لا يطيب أو لا يتطيب فكذلك بعد موته لا يطيب وأن لا يخمر رأسه يعني لا يغطى وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبياً أنه يبعث يوم القيامة ملبياً وفيه أن من مات على شيء يبعث عليه لأنه مات وهو محرم يلبي فإنه يبعث يوم القيامة يلبي كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث سبق أن مر فيما مضى وذكره المصنف هنا من طرق أخرى عديدة وأما اسم هذا الحديث
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب كتب الستة عنه شيء عنه شيء من بشير الواسطي وهو كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي بشر
1: عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية. وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال في كم يكفن المحرم إذا مات قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا محرما صرع عن ناقته فأوقص ذكر أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين, في ثوبين ثم قال على اثره خارجا ثم قال على اثره خارجا راسه قال: ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. قال شعبه: فسالته بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به الا انه قال: ولا تخمروا وجهه وراسه.
1: لما ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وقد اورده تحت ترجمه في كم يكفن المحرم اذا مات والمقصود انه يكفن في ثوبين والثوبان هما لباس احرامه وقد جاء في بعض الروايات ثوبيه اي اللذين احرم بهما الازار والرداء يكفن في هذين الثوبين ولكن يكون راسه مكشوفا ولهذا قال في الروايه قال على اثره خارج رأسه يعني معناه انه يكفن في ثوبين خارج رأسه يعني لا لا يخمر راسه قال على اثره يعني بعد ما ذكر الثوبين قال خارج رأسه اي ان راسه مكشوف وباد وليس بمغطى ومكفن بل هو خارج عن الاكفان بحيث يكون مكشوفا كحاله في حال الإحرام كحاله في حياته وهو محرم فإنه يكون مكشوف الرأس وكذلك يكون مكشوف الرأس في حال آه تكفينه بثوبيه بعد الموت ثم ذكر شعبة أنه سأل أو أن أبا بشر, أن أبا بشر حدثه بالحديث بعد عشر سنين فأتابه على وجهه إلا أنه قال ولا تخمر رأسه ووجهه ولا تخمر رأسه ووجهه ففيه يعني في الأول قال خارج رأسه وهنا أو بعد عشر سنين قال ولا, ولا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الله هو الصنعاني ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والتلمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
1: عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. الشعبة شعبة ما مر. شعبة ما مر؟ لا. وشعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ وقع من راحلته فأقعصه أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا
1: ثم ورد النسائي حديث, حديث ابن عباس ترجمة أخرى وهي النهي يعني عن أن يحنط المحرم إذا مات يعني أنه يطيب ومن المعلوم أن المحرم أن الميت إذا مات يحنط ويطيب لكن من مات وهو محرم يعامل معاملة الاحرام وهو انه لا يطيب ولا يمسطيب ولهذا يختلف حال المحرم اذا مات عن حاله اذا مات وهو غير محرم لان غير المحرم يحنط ويطيب والمحرم لا يحنط اي لا يطيب لأن المحرم ممنوعا من الطيب وهو باق على احرامه ولهذا لا يخمر رأسه فكذلك ايضا لا يطيب وكذلك ايضا لا يطيب كما لا يطيب المحرم في حال حياته والاسناد يقول
0: قال اخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب كتب الستة عن حماد عن حماد هو ابن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
1: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقصت رجلا محرما ناقته فقتلته فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه الدلالة على أنه لا يقرب الطيب كما تقدم في الرواية السابقة انه لا يحنط اي لا يطيب لانه يعامل بعد موته معاملته في حياته لانه باق على احرامه ولهذا يبعث يوم القيامه ملبيا
0: ايوه قال اخبرنا محمد بن قدامه محمد بن
1: قدامه وهو وهو ثقه اخرج حديثه ابو داوود والنسائي بن ماجه عن جرير عن جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن
1: عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
0: قال النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. رضي الله عنهما أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لفظه بعيره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا
1: ثم أرد هذه الترجمه وهي النهي عن أن يخمر رأس المحرم ووجهه إذا مات وأرد في حديث من عباس من بعض الطرق وهو مشتمل على الترجمة، وأنه أنه لا يخمر رأسه ولا وجهه، يعني لا يغطى بل يكون رأسه مكشوفاً كله. والإسناد
0: قال أخبرنا محمد بن معاوية
1: أخبرنا محمد بن معاوية وهو صدوق ربما وهم أخرج له النسائي محمد بن معاوية بن مالج ابن مالج البغدادي محمد بن معاوية بن مالج البغدادي هو صدوق ربما وهم أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن خلف يعني ابن خليفة
1: عن خلف يعني ابن خليفة وهو
0: صدوق اختلط في الآخر أخرج هو صدوق
1: اختلط في الآخر أخرج حديثه
0: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن
1: أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة
0: قال النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات قال اخبرنا عمران بن يزيد، قال حدثنا شعيب بن اسحاق، قال اخبرني ابن جريج، قال اخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه قال: اقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اغسلوه بماء وسدر والبسوه ثوبيه ولا تخمر رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن أن يخمر رأس المحرم إذا مات. وورد في حديث ابن عباس من طريقة أخرى وهو مشتمل على الترجمة وفيه أن أنه خر من بعيره وفي الرواية السابقة لفظه بعيره يعني رماه يعني سقط ورماه بعيره فمات. وان انكسرت عنقه ومات والنبي عليه الصلاه والسلام امر بان يعامل هذه المعامله التي هي غسل ماء وان يكفن في ثوبيه ولا يغطى راسه وان لا يمس طيب وانه يبعث يلبي
0: قال اخبرنا عمران بن يزيد
1: عمران بن يزيد صدوق اخرج حديثه النساء وحده. عن شعيب بن اسحاق. عن شعيب بن اسحاق ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة ان اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد
1: بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
0: قال في من احصر بعدو. قال اخبرنا محمد بن عبد اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ابي قال حدثنا جويريه عن نافع ان عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبراه انهما كلما عبد الله انهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نزل الجيش بابن الزبير قبل ان يقتل فقال لا يضرك الا تحج العام انا نخاف ان يحال بيننا وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هديه وحلق راسه واشهدكم اني قد اوجبت عمره ان شاء الله. واشهدكم اني قد اوجبت عمره ان شاء الله انطلق فان خلي بيني وبين البيت طفت. وانحيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى أحل يوم النحر واهدى
1: ثم ورد النساء المحرم إذا, إذا في من أحسر بعدو في من أحسر بعدو يعني ماذا يصنع ماذا يفعل أورد النساء آه هذه الترجمة ومقصود منها أنه إذا أحسر بعدو أنه آه إذا كان قد اشترط فإنه لا شيء عليه وإذا كان لم يشترط فإنه فإن عليه أن يذبح هديا إذا فإن عليه أن يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل ويتحلل وابن وقد اورد أن ابي حديث ابن عمر وانه كان عازما على الحج فذكر له ابناه عبد الله وسالم واشار عليه بان لا يذهب وأنهما يخشيان يخشى ان يحال بينه وبين البيت فاخبرهما بانه عازم وانه ان حيل بينه وبين البيت بينه وبين البيت، يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام عمل حجيبية فإنه خرج معتمرا وحال كفار قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه ورجع عليه الصلاة والسلام ثم إنه قال أشهدكم أن أوجبت عمره أنني أوجبت عمره إن شاء الله أنطلق فإن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلمة إن شاء الله هذه أن تكون بعد أوجبت ويكون مقصود من ذلك التحقيق، وأنه يعني العزم والتحقيق وليس للتعليق، وهو من جنس وإن إن شاء الله بكم لاحقون واللحوق واللحوق محقق وليس لتردد، ويحتمل أن تكون متعلقة بما بعدها أنطلق إن شاء الله، أنه إن شاء أنطلق إن شاء الله متعلقة بأنطلق التي بعدها. إن شاء الله أنطلق فإن حيل وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله يعني ينحر, ينحر يعني هديا ويحلق رأسه ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولما مشى ساعة قال ما شأنهما أي الحج والعمرة إلا واحد يعني الذي يعمل إذا حيل بين الإنسان الذي يعمل الإنسان إذا حيل بينه وبين العمرة يعمله إذا حيل بينه وبين الحج يعمله اذا حيل بينه وبين الحج ثم انه ادخل العمره الحج على العمره فقال اشهدكم انني اهللت بحج مع عمرتي فنزل ذهب وحج واكمل حجه وما حصل له شيء الاسناد
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ
1: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن أبيه عن أبيه وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جويرية عن جويرية بن أسماء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة واسمه واسم أبيه على صيغة أو على صفة أسماء النساء لأن اسمه جويرية واسم أبيه أسماء فاسمه واسم أبيه على صيغة أو على صفة أسماء النساء
0: ايوه جويري يا شيخ
1: جويري هو من أسماء
0: لا لا في قصدي أه. يعني في درجته وفي من أخرج له
1: نعم أه. في
0: درجته وفي من أخرج له من هو هو جويري هذا
1: أيوة.
0: هو صدوق موثقة لا أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: لكن موثقة صدوق هنا وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
0: نعم جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري. صدوق؟ صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: طيب. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عبد الله اسمه كاسم أبيه. قال وهو وصي أبيه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا نعم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا وكذلك ايضا يروي عنه اخو وكذلك اخوه سالم سالم من عبد الله بن عمر وهو ثقه فقيه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والحديث سبق ان مر فيما مضى نعم
0: قال اخبرني حميد بن مسعده البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال صدق ثم أورد
1: قال من أورد الحديث قال من كسر من كسر
0: من عرج أو كسر فقد
1: أولى الجبرة أوله؟ هذا أول. لا قبله
0: بقليل. عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من,
1: من, من كفر ايوه
0: أو كسر فقد ايوه حل وعليه حجة أخرى.
1: أيوه. قال
0: فسألت ابن عباس وأباه هريرة عن ذلك فقال صدق. اه
1: الحجاج بن عمرو الأنصاري؟ إيه حجاج بن عمرو الأنصاري نعم. ثم أورد النسائي حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري. وكذلك حديث ابي هريره وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس الثلاثه كلهم يروون ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لان الحجاج بن عمر الانصاري رضي الله عنه حدث بهذا الحديث ومن الذي روي عنه عكرم وعكرمه بعدما سمعهم الحجاج سال عن ذلك ابن عباس وابا هريره فقال صدق أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بذلك وقال: من كُسِر من من عرج أو كُسِرَ فَ فليحل وعليه فليحل وعليه حجة فقد حلَّ وعليه حجة, وعلي حجة, حجة, حجة أخرى فقد حلَّ وعليه حجة أخرى يعني مكان هذه الحجة التي لم يتمكن منها و وهنا يعني الترجمة هي من أحسر بعدو وهنا ما ذكر يعني ذكر شيئا يعني ليس متعلقا بإحصار العدو ولكن بسبب مرض أو بسبب ضرر حصل الإنسان لأن أصابه كسر لم يتمكن من الذهاب وإكمال الحج وكذلك أو عرج أصابه عرج بسبب هذا السقوط الذي حصل له فلم يتمكن الاستمرار فإنه يحل عليه حجة أخرى ومن أهل العلم من قال إن هذا إذا اشترط إن هذا إذا كان قد اشترط فإن إنه يحل ولا شيء عليه إنه يحل ولا شيء عليه أما إن كان لم يشترط فإن فإنه يكون مثل الذي يحصر بعدو يكون عليه يعني يحل وعليه فدية وعليه هدي يذبحه وعليه هدي يذبحه ويحج حجه اخرى او من قابل كما جاء في بعض الروايات. الاسناد.
0: قال اخبرني حميد بن مسعده.
1: حميد بن مسعده صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنه الاربعه. عن سفيان
0: وهو ابن حبيب.
1: عن سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقه اخرج حديثه البخاري.
0: في الادب المفرد واصحاب السنن.
1: اخرج حديث البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه.
0: عن الحجاج الصواف
1: عن الحجاج الصواف وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن
0: يحيى بن ابي كثير
1: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وثقة يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس أخرج اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن الحجاج بن عمرو الانصاري
1: عن الحجاج بن عمرو الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب السنة الاربعة.
0: وابن عباس وابن
1: عباس مر ذكره وابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد وأكثر أصحابه حديثا عنه على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
0: قال أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجه اخرى وسالت ابن عباس وابا هريره رضي الله عنهم فقال صدق وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من طابل
1: ثم ورد النسائي حديث الحجاج بن عمر الانصاري رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا ان لانه رواه عن شيخين وما شعيب بن يوسف ومحمد المثنى ومحمد المثنى في روايته قال وعليه وعليه حجه اخرى واما شيخه الاول شعيب بن يوسف فانه قال وعليه الحج من قابل و والاسناد
0: قال اخبرنا, أخبرنا شعيب
1: بن يوسف النسائي ثقه اخرج الحديث النسائي وحده ومحمد المثنى ومحمد المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته ابو موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، وابن عباس. وهؤلاء
1: مرة ذكرهم جميعاً.
0: في النسخة عندنا عن حجاج بن الصواف.
1: عن حجاج بن الصواف؟ ابن الصوافي. ايوه
0: هو حجاج الصواف. حجاج الصواف اي حجاج بن ابي عثمان الصواف اي فبذلك في, في النسخه النظاميه بدون ابن
1: بدون ابن لأنه أيه لقب نعم الروايه السابقه حجاج الصواف نعم اي نعم
0: آه الان بالنسبه للذي اشترط كذلك عليه الحج من قابل اشترط تحلل ولا عليه هدي لكن هل عليه الحج من قابل لا قال دخول مكه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا سويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بذي قوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم. ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة
1: ثم أورد النسائي رحمه الله دخول مكة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخلها نهارا وكان يعني يأتي إلى مكة ليلا فيبيت بذيطوى ويغتسل هناك كما جاء في بعض الروايات وثم يدخل مكة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالترجمة لدخول مكه وكان ذلك في الضحى لانه صلى بات بغطوه وصلى بها الصبح ثم دخل مكه ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: نعم. اسناد نعم. قال اخبرنا عبده عبد بن عبد الله
1: اخبرنا عبده بن عبد الله الصفار ثقه اخرج حديثه البخاري واصحاب السنه الاربعه. عن سويد عن سويد وهو بن عمر وهو ثقة أخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي والرماج مسلم
1: والترمذي والنسياء ماجة عن زهير عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة
0: عن موسى بن عقبة
1: عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي ثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة
0: عن نافع عن ابن عمر
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: الآن هذه طوى بهذا الاسم موجود الآن ولا له اسم آخر؟ ما
1: أدري.
0: هنا كلامه يقول اه يعني يقول ليس في المسجد الذي بُني ثم
1: يعني هناك ثم هناك مم. يعني معناه إنه يعني اه الحديث المسجد في ذلك المكان المكان موجود في ذلك المسجد في ذلك المكان نعم يمكن بني أي لكن الآن ما ادري ما أعرف يعني طبعاً. معروفة عندها المكة لا شك لكن مكان فلا أدري
0: قال دخول مكة ليلى قال أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحب بن أبي مزاحب عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف حتى جامع, حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف
1: ثم ورد نساء دخول مكة ليلا بعدما ذكر الحديث السابق الذي في دخول مكة نهارا ذكر هذه الترجمة هي دخول مكة ليلا معنى هذا أن مكة تدخل في الليل والنهار لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها في حجته بحاء ودخلها في عمرته عمرة الجعرانة ليلا وهذا يدلنا على دخول مكة في الليل والنهار وقد أورد النساء حديث
0: محرش الكعبي
1: حديث محرش الكعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء من الجعرانة معتمرا وأنهى عمرته ثم رجع إلى الجعرانة وبا- وبقي بها وأصبح فيها كبائت كأنه بائت فيها لأنه كان أول الليل فيها ثم ذهب واعتمر ورجع و... و... إليها فصار فيها كالبائت يعني معناه كأنه ما خرج منها وفي أثناء كونه فيها في أول الليل وآخر الليل تخلل ذلك الذهاب إلى مكة والاعتمار ثم الرجوع فصار فيها كبائد. لأنه يعني كان فيها أول الليل ثم ذهب إلى مكة واعتمر ورجع و... و... وصار آخر الليل وهو فيها فصار يعني كبائت يعني الذي ما يعرف عنه شيئا يظن أنه بات من أول الليل وأنه مستمر في هذا المكان من أول الليل مع أنه ذهب في أثناء ذلك إلى مكة واعتمر ورجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم انطلق منها إلى المدينة حتى جامع الطريق ولاقى الطريق الذي يذهب إلى المدينة والمقفود أن مكة تدخل في الليل والنهار لأن حديث الحديث الحديث الذي فيه آه... كونه آه... حجة وأتى صبيحة مكة وأتى آه... مكة صبيحة رابع يعني دخلها نهارا وحديث الجعرانة هذا أنه دخلها ليلا
0: قال أخبرنا عمران بن يزيد
1: عمران بن يزيد صدوقنا أخرج الحديون النساء وحده عن شعيب. عن شعيب بن اسحاق ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج وقد مر ذكره. عن مزاح بن أبي مزاحم. عن مزاحم بن أبي مزاحم وهو وهو مقبول أخرجه أبو, أخرج
0: أبو داود والترمذي والنسائي.
1: وهو مقبول أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن عبد الله. عن عبد العزيز بن عبد الله الأموي وهو
0: ثقة أخرج له أبو داوود وهو
1: ثقة أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي. عن محرش, عن محرش الكعبي وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي الثلاثة هؤلاء خرج لهم الثلاثة وهم أبو داود والترمذي والنسائي.
0: قال أخبرنا هناد بن السري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أس... بن أسيد عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجعرانة ليلة. كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم اصبح بها كبائت. وشهد الاسيد؟ ومضبوطة عندنا
1: بالضبط. لا لا
0: نعم بفتح الهمزة. ايه نعم يعني على
1: على صيغة والد الصحابي عتاب، عتاب بن اسيد أمير مكة. ايه. اي نعم.
0: أيوه. نعم. قال اخبرنا هناد بن السري عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن مزاحم عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد. عن محرش الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج من الجعرانه ليلا كانه سبيكه فضه فاعتمر ثم اصبح بها كبائت.
1: ثم اورد النسائي حديث محرش الكعبي من طريق اخرى. وهو مثل ما تقدم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة غضة يعني يتلألأ عليه الصلاة والسلام وأدى عمرته ورجع وأصبح فيها كبائت أصبح فيها كبائت يعني هو مثل ما تقدم في الرواية السابقة أيوة
0: قال أخبرنا هناد بن السري هناد
1: بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج له البخاري في خلق افعال هالباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن سفيان عن سفيان وهو ابن ابن عيينه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن اسماعيل بن أمية.
1: عن اسماعيل بن أمية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش.
1: وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة وكل منهم أخرج له أبو داوود الترمذي والنسائي.
0: قال من أين يدخل مكة؟ قال أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي بالبطحة وخرج من الثانية السفلى.
1: ثم أورد أن ترجم من أين يدخل مكة؟ وأورد حديث ابن عمر. حديث من عمر النبي عليه الصلاة.
0: دخل مكة من الثانية العليا التي بالبطحة. النبي بالبطحاء
1: عليه الصلاة دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء التي في البطحة وخرج من الثانية السفلى. يعني ال- الذي كانت م- يعني م- م- موافقة لطريقه الثنية الع- العليا جاء منها وخرج من الثنية السفلى وقد جاء في بعض الأحاديث دخل من كذا وخرج من كذا دخل من كدا وخرج من كدا وكدا هي الثنية العليا وكذا هي الثنية السفلى نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته عن يحيى عن يحيى القطان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله عن عبي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن نافع بن عمر عن
1: نافع بن عمر وقد مر ذكرهما قال و...
0: دخول مكه باللواء قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض
1: ثم أورد النساء دخول مكة باللواء أي اللواء الذي يعقد الجيوش وقد أورد وكان هذا عام الفتح وقد, أخرج وقد أورد النساء الحديث جابر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولواءه أبيض نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض لنعام يعني الفتح دخل على مكة وعلى رأس المغفر ولواءه أبيض صلى الله عليه وسلم أيوه الأسناد أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن
0: يحيى بن آدم.
1: عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي هو صدوق يخطئ كثيراً. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عمار الدهني.
1: عن عمار الدهني وهو صدوق يتشيع أخرج حديثه. مسلم وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير. عن الزو... أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه وأصحابه وكتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: <تصفيق> الآن بالنسبة للترجمة يعني فقه الترجمة دخول مكة باللواء هل يريد فقط أن يحكي يعني فعل النبي صلى, يعني يحكي صلى الله عليه وسلم نعم
1: يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما هو معلوم يعني مكة يعني أحلت له ساعة يعني ساعة من النهار وعادت حرمتها فلا تحل ما حلت لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده
0: قال دخول مكة بغير إحرام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
1: ثم ورد النساء دخول مكة بغير احرام يعني ان الانسان له ان يدخل مكة بغير احرام والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح على رأس المغفر وهو الذي يوضع على الرأس لتقابه سهام الاعداء وهو يستر يعني يستر الرأس ويغطيه و فهو يدل على انه غير محرم لان المحرم لا يغطي راسه وقد دخل عليه الصلاه والسلام وعلى راسه المغفر ومما يدل على ذلك ايضا الحديث الذي سبق ان مر في قصه توقيت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن منهن ممن اراد الحج والعمره فيفهم منه ان من لا يريد الحج والعمره يدخل بغير احرام من من لا يريد الحج والعمره ويريد الذهاب إلى مكة يدخل بغير إحرام، فيعني حديث آه هذا الحديث الذي آه فيه أنه دخل مكة على رأس المغفر، يعني أنه دخل بغير إحرام، وذاك الحديث الذي فيه توقيت المواقيت فيه أو يفهم منه أن من لا يريد حجًا ولا عمرة يدخل مكة بغير إحرام، ولما آه دخل مكة على رأس المغفر، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشخاصا يعني أباح قتلهم مطلقا ولو وجدوا في أي مكان فلما يعني جاءوا وجدوا من خطل الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم متعلق بأستار الكعبة يعني معناه يريد الأمان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه والحديث يدل على كسوة الكعبة لأنه قال متعلق بأستار الكعبة يعني فهذا يفيد بأن الكعبة الكعبة تكسى وأن لها أستار تستر بها نعم.
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك
1: قتيبة مر ذكره ومالك بن أنس إمام ودار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة عن
0: ابن شهاب
1: عن ابن محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن انس عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس بن مالك هو من الصحابة وقد عُمر والزهري من صغار التابعين. و يعني هذا من صغر التابعين أدرك هذا الذي هو من الصحابة نعم
0: بسم الله عليك يعني قضية أن يقتل الشخص أو يؤخذ ولو كان في المسجد مسجد الكعبة خاص به بهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كل مجرم الآن
1: كل, يخرج كل مجرم كل مجرم يعني يستحق القتل فإنه يقتل لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان قال من دخل داره هو آمن ومن دخل دار ربي سفيان فهو آمن ولكن عين أشخاص لأنهم كانوا يؤذونه فأهدر دماءه وأنهم يعني يقتلون في أي مكان وجدوا يعني معناه ليس أنهم ما يقتل تحت الكعبة وإنما معناه أنه لا يحصل له الأمان ولو كان متعلقا بأستر الكعبة يريد الأمان
0: قال اخبرنا عبيد الله بن فضال بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر حديث انس حديث انس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد
0: قال اخبرنا عبيد الله بن فضال بن ابراهيم عبيد
1: الله بن فضال بن ابراهيم
0: وهو ثقة أخرج له النسائي وحده.
1: ثقة أخرج حديثا النساء وحده.
0: عن عبد الله بن الزبير.
1: عن عبد الله بن الزبير المكي الحميدي. عبد الله بن الزبير المكي الحميدي وهو أحد شيوخ البخاري الكبار. وهو أول شخص روى عنه أول حديث في صحيحه. حديث إنما الأعمال بالنيات. أول شيخ للبخاري في صحيحه عبد الله بن الزبير المكي. الذي الحميدي. وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وابو داود والترمذي والنسائي جاء في التفسير عن سفيان وقد الشهر بنسبة الحميدي وقد الشهر أيضا بهذه النسبة شخص آخر متأخر وهو الأندلسي صاحب الجام بين الصحيحين إلا أن ذاك متأخر وهذا متقدم عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي وقد مر ذكره. عن مالك عن الزهري عن انس. عن مالك عن الزهري عن انس وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا معاويه بن عمار قال حدثني ابو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء بغير احرام.
1: ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء بغير إحرام وكان ذلك عام الفتح ولقد قد مر أن... أنه دخل مكة على راسه المغفر ولا تنافي بين هاتين الروايتين فيمكن أن تكون إحداهما فوق الأخرى لأن تكون العمامة فوق المغفر أو المغفر فوق العمامة أو أنه دخل أولا وعلى راسه المغفر ثم خلعه بعد ذلك ولبس العمامة فصار كل حكى ما شاهده ثلاثة احتمالات أن يكون المغفر تحت والعمامة فوق أو العمامة فوق والمغفر تحت ويعني ويكون عليه المغفر وعليه العمامة والإخبار عن أي واحد منهما هو مطابق الواقع أو أنه أنه دخل أولا على رأسه المغفر ثم خلعه ولبس العمامة ومقصود أنه دخل مكة بغير إحرام لأن تغطية الرأس تنافي الإحرام.
0: نعم. قال أخبرنا قتيبة. أيوه. عن
1: معاوية بن عمار. قتيبة عن معاوية بن عمار الدهني وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري, البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داوود. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داوود. وأبو داوود في المسائل. أيوه أبو داوود في المسائل والنسائي. نعم. نعم.
0: عن أبي الزبير عن جابر. عن ابن
1: عن جابر وقد مر ذكرهما
0: قال الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالي البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج فامرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحلوا
1: ثم ورد النسائي هذا الترجمه وهي الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكه اي الوقت الذي وصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه لان الترجمه السابقه هي دخول مكه وهنا في تحديد الوقت الذي وصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه وانه صبيحه رابعه من ذي الحجه يعني نهارا يعني ضحى في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لأنه خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة ووصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة فموافاته أو الوقت الذي وافى فيه الرسول وسلم في مكة أي وصلها كان ضحى وهو يدل على دخول مكة في النهار وحديث الجعران يدل على دخولها في الليل أيها
0: قال أخبرنا محمد بن معمر
1: أخبرنا محمد بن معمر البحراني وهو صديق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لأصحاب الكتب الستة وعلى هذا فقد مر بنا من الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة مر بنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر البحراني محمد بن معمر البحراني وأولئك يتكرر ذكرهم كثيرا الذين هم محمد المثنى ومحمد المشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وعمرو بن علي الفلاس اولئك الاربعه يتكرر ذكرهم كثيرا واما محمد بن معمر فلا يتكرر مثله م- م- مثل اولئك وهؤلاء خمسه كلهم شيوخ لاصحاب كتب السته رووا عنهم مباشره وبدون واسطه روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. نعم. عن حبان عن حبان بن هلال وثقة أخرج له لأصحاب كتب الستة عن مهيب وهو بفتح الحاء لأن فيه من الرواة من هو حبان حبان بن موسى وفيه من هو حبان هذا حبان بن هلال بفتح الحاء وهو من قبيل المؤتلف والمختلف يتفقان يعني في الرسم ويختلفان في الشكل نعم. عن وهيب عن وهيب بن خالد وثقة أخرج حديثه أصحاب أكتب الستة عن أيوب عن أيوب وقد مر ذكره من أبي تميم السختياني
0: عن أبي العالية البراء
1: عن أبي العالية البراء وهو زياد بن فيروز ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي
0: عن ابن عباس
1: أبو العالية يطلق على شخصين أبو العالية البراء هذا ولا برا لقب لأنه كان يبري النبل يبريها فقيل له البراء وأبو أبو العالية الرياحي الذي هو رفيع وهو الذي يروي عن ابن عباس وهو الذي جاء عنه التفسير المشهور للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله ذكره البخاري في صحيح صلاة الله على على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى فهما أبو العالية لقب لشخ... كنية لشخصين البراء الذي هو زياد والآخر الرياحي الذي هو رفيع.
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالي البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع مضين من ذي الحجّة وقد أهلّ بالحج فصلى الصبح بالبطحاء وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل
1: ثم أورد النساء حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو أنه دخلها في صبيحة رابعة من الحجّة وهذا المقصود من الترجمة لأنه وافى الوقت الذي وافى به النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة الحجة قال فصلى الصبح في البطحاء صلى الصبح في البطحاء ومن المعلوم أنه إنما صلى الصبح في ذي طوى وأتى هنا ضحى فيعني صلاته صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي قدم فيه كان في ذي طوى وليس بالأبطح وهو المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لأنه نزل في المحصر قبل الحج أربعة أيام ورجع إليه بعد الحج وبات به ليلة أربعة عشر ثم انطلق إلى مكة إلى الكعبة وطاف طواف الوداع ومشى صلى الله عليه وسلم فهنا يعني قضية صلاة الصبح إما يعني الأقرب أنه صلى ان المقصود اننا في تقديم وتاخير وانه انما صلى الصبح في ووصل اليها صبيحه رابعه وامر من كان اهل بالحج وليس معه هاد ان 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 يحل وان يجعل يحرمه عمره وان يجعل يحرمه بعمره ويكون بذلك متمتعا وهذا هو الذي ارشد النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه اليه وقوله أنه صلى صبح بالبطحة هذا غير يعني صحيح وإنما الصحيح أنه صلاها بذي طوى كما سبق أن مر وكما هو واضح من فعله عليه الصلاة والسلام لأنه بات بذي طوى وصلى بها الصبح ثم وصل إلى مكة صبيحة, صبيحة الرابع وكان ذلك ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال اخبرنا محمد بن بشار
1: اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بندار دار ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن كثير ابو غسان
1: عن يحيى بن كثير ابو غسان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن شعبة عن ايوب عن ابي العلاء العالية البراء عن ابن عباس
1: وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة.
0: يعني تكون هذه الجملة شادة يا شيخ؟ نعم؟ انه صلى الصبح في البطحاء يعني شادة. اما
1: شادة او في تقدم تاخير يعني إذا كان في تقديم وتأخير كيف تقديم يعني بذيطوها لكن كلمة البطحة يعني هذه تشكل أقول تشكل على أو أن يكون المراد أنه صلى الصبح من الغد وقال للناس هذه المقالة لكن الرسول قالها أول ما وصل ما هو يعني الحاصل أنها يعني ما هي يعني ليست مطابقة للواقع من جهة انه صلى الله عليه وسلم وصل الضحى فهو اما ان يكون فصلاته ان كانت في اليوم الذي وصل فيه فهي بذي طوى وان كان قال ذلك من الغد يعني قال صلى للناس الصبح وقال للناس هذه المقاله فتكون يعني لكن بس الذي يظهر انها في نفس اليوم الاول والرسول اخبرهم في اول ما وصلوا الى مكه ان يعني يطوفوا ويسعوا ويتحولوا الى عمره
0: قال اخبرنا عمران بن يزيد قال اخبرنا شعيب عن ابن جريج قال عن ابن جريج قال قال عطاء قال جابر رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم مكه صبيحه رابعه مضت من ذي الحجه
1: ثم ورد النسائي الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم فيه بيان الوقت الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمكه وهو صبيحه اليوم الرابع من ذي الحجه فحه
0: قال اخبر <تقدم> عمران بن, عمر بن يزيد عن شعيب <تصفيق> عن ابن جريج عن عطاء <تصفيق> عن جابر
1: وهؤلاء مر ذكرهم جميعا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين